0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny und Kerstin.
1: Ja, willkommen zur letzten Ausgabe vom Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter für dieses Jahr. Ich wollte gerade sagen, Jenny... <lacht>
2: Ich habe gerade kurz einen Herzinfarkt bekommen, letzte Ausgabe, was? Okay. Letzte Ausgabe, nein,
1: letzte Ausgabe für das Jahr 2023 und äh, ja, wir haben heute noch mal ein bisschen älteres Schätzchen rausgekramt, mhm. ne? Ja, die ja. Ist definitiv Nummer
2: 27, ja. Ne? der magische Kreis, das ist doch schon, ja, eins der Classics.
1: Ja, die Classics von 1981, mhm. genau. Buch von M.V. Carey. hat
2: Heike Dine geführt. Völlig überraschend.
0: <lacht> Case surprise. Geschrieben hat es M.V. Carey, mhm. das Original. Ja. Und die Übersetzung ist genau. von einer Leonore Puschott.
2: Genau. So sieht's aus. Mhm. Genau. Ja, sollen wir direkt mal im Klappentext starten? oder ihr, ihr seht schon so bereit aus, ihr seid schon so ready. Ja, ja, möchtest du, fang doch mal an. Ja, komm, ich lese mal. einen Klappentext vor. In Santa Monica geschehen an einem Abend gleich zwei folgenschwere Ereignisse auf einmal. Ein Verlag geht in Flammen auf und im benachbarten Filmlabor werden sämtliche Filme der bekannten Schauspielerin Madeleine Bainbridge gestohlen. Als dann auch noch das Manuskript der Memoiren Madeleine Bainbridge verschwindet, ist den drei Fragezeichen klar, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Die Nachforschung, die sie anstellen, führen Justus, Peter und Bob in das unheimliche Reich der Magie. Meine Güte, das geht noch weiter. Wie <lacht> lang ist dieser Klappentext? Kann niemand kann übernehmen? Ich bin fix und fertig. Ich übernehme da gerne mal. <lacht> Danke. Alles erscheint
0: undurchschaubar. Was bedeutet der magische Kreis, in dem die Zahl 13 eine so große Rolle spielt? Was verbirgt sich hinter Madeleine Bainbridge's rätselhafter Vergangenheit? Und was ist wahr an der Behauptung, sie sei eine Hexe? Gibt es den Mord durch Magie? Bei ihren Ermittlungsarbeiten sind die unheimlichsten Situationen zu überstehen und Peter gerät nach einer entscheidenden Entdeckung in große Gefahr.
2: Punkt Punkt Punkt. Ich glaube diese drei ja. Punkte bedeuten, dass der Klappentext eigentlich noch
1: weiter ging.
2: Ich glaube ja, ich
0: glaube es war kein Platz Druck. genau, es war kein Platz mehr beim
1: äh, Booklet. Okay. Ja, ich <lacht> habe ja heute die Kassette in der Hand gehabt und dachte, okay, das war eine Kassette mit einem sehr kleinen Fenster vorne und es mhm. war super klein gedruckt und dann stand da unten, innen geht's weiter <lacht> oder, oder Fortsetzung Innenseite, dann hast du aufgeklappt und dann kam da nochmal ein ganzes Stück. Ja. Also es war noch nicht mal Platz auf dem Kassetten. Das ist äh, echt klarbar. der Hammer. Ich habe mich ja auch nochmal bei euch
2: rückversichert, ob das wirklich alles Klappentext ist, weil mir das so unheimlich ja. lang erschien. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also in, in Folge 27 auf einmal so ein Ding rauszuhauen. Ja.
1: Es ist wie so eine Papyrusrolle mhm. gewesen, die man so aufziehen konnte. <lacht> also weiter, also ich, glaube, verkündet.
0: ich glaube tatsächlich, hier ist es einfach der Klappentext vom Buch. Und auf so
1: einem Buchrücken ist
0: einfach mehr Platz. Ich meine, wir wissen es nicht, ne? wir reden ja über die Hörspiele und nicht über die Bücher. Aber ich vermute mal, das ist wirklich der gleiche wie auf dem Buch gewesen. Und auf dem Buch, wie gesagt, ist einfach viel Platz hinten drauf.
1: Also, falls wir das noch nicht erwähnt haben, ne, dass wir nur über die Hörspiele <lacht> <lacht> sprechen. Apropos, ne? mhm. Apropos Buch,
2: ist es nicht auch die erste Folge, wo das dann alles wieder in der richtigen Reihenfolge ist und das alles nacheinander geschaltet ist? Das habe ich mal irgendwo gelesen, wo Kerstin hm. gerade Buch äh, sagt. ja, ja ne? Das ist, ja.
0: Hier ist ab jetzt in richtiger Reihenfolge. Ja, genau. Mit, also bei Erstauflage mit der Ausnahme der Nummer 29, weil das ja die Musik war bei den Kassetten und somit gab mhm. es ja bei der Erstauflage genau. keine Nummer 29 in Büchern. Genau. genau. Aber ansonsten hier naja, war endlich mal die Nummerierung gleich, ja.
1: Genau. Kann uns aber ja auch Wurst sein, weil Kann wir uns Wurst sein, nur, nur irgendwie
2: gerade, wo ich so Buch hörte, fiel mir das ein. Ja. genau. Ja, genau. Nochmal erwähnt, wir sind im Jahr 1981, was ist jetzt mhm. echt der Kracher, und äh, ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die SprecherInnenliste. Mhm. Ja, außer der alten Bekannten. Ähm, ist mir noch aufgefallen, dass die Ursula Vogel, die ja die Miss Bainridge spricht, übrigens auch äh, Tante Matilda einmal spricht, und zwar in hm. Das Gold der Wikinger.
1: Ah, mhm. stimmt, ja. hat sie eine andere Stimme. Ja. 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 Ne? Ja.
2: Also fand ich ganz interessant irgendwie, aber es passt ja auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und der Horst Stark, äh, der Marvin Gray spricht, der ist uns auch aus vielen anderen Folgen bekannt. Äh, ja, zum Beispiel spricht der Stanley Truman im Labyrinth der Götter, Bird Young im Skateboard-Fieber tatsächlich und in, der, in, die, und in die silberne Spinne. Und noch so ein paar kleinere und größere Rollen. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ist mir jetzt nicht so weit aufgefallen. Kerstin, du machst da ja auch manchmal so einen Blick drauf, einen
0: kleinen. Also der Christian Rode ist auch jemand, der nicht nur bei Europa, sondern grundsätzlich einer der ganz, ganz großen Sprecher war, leider. Ich glaube, der hat in über 100... 120 Filmen synchron gesprochen, also der ist, gehört wirklich zum Who is Who, war noch dazu, also auch Schauspieler und auch oft bei den drei Fragezeichen, was Hörspiele angeht. hatte. Der Autor. Andere, ja, der hat bei den Hörspielen auch eine der ähm, zumindest mir eine der bekannteren ähm, Sherlock Holmes äh, Serien mitgesprochen, als Holmes. Mhm. Da ist das, das wenn ich ihn höre, höre ich immer Holmes.
2: <lacht> Ein witziger kleiner äh, Vermerk, in der später auch noch meine eine Hörspielfolge kommt. Mhm. Ob das Zufall war oder ja. ob das vielleicht noch seine Initiative war am Ende? Möglich, möglich. <lacht> möglich, möglich. Genau, ich glaube tatsächlich, das Buch äh, über die drei Fragezeichen, das ich hier habe, ist meine ich auch von Christian Rohde, wenn ich mich jetzt nicht hier total vertue. Nee, nee? Ihr sagt, nein, ich gucke. Moment. Cross, <lacht> Nee, Rodenwald.
0: Ja. Ich wusste, Rodenwald. es ist ähnlich, aber es ist nicht Rode.
1: Ja. Okay, das wäre jetzt. Jetzt pack mal das Buch wieder hier in den Schrank rein und äh, ja, lass okay. uns mal vielleicht in die Folge. Jetzt hast du den, Mann, jetzt macht doch gar nicht so eine Unordnung im Schrank. Da träumst du aber nachher wieder auf.
2: Okay, das ganze Archiv durcheinander. Party, nee, Kathi hat Aufräumdienst in der Zentrale. Wo nee. überhaupt? Hat die sich vom Acker gemacht, weil die keinen Bock auf Aufräumen hatte?
1: Nee, die hat mir äh, eine Nachricht geschrieben, sie hätte nochmal äh, einen Kurs gebucht, spontan. Und Schon wieder in Paris? Ist jetzt erstmal ich, ich weiß nicht wo, sie hat wieder irgendeinen Kurs gebucht. Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube, die ist abgehauen wegen den Tauben.
2: Ja. <lacht> Ja, da habe ich da dann letztes Mal
0: schlecht recherchiert, das hätte ich vorher klären
1: sollen. Hast du sie vertrieben ja, oder was? Das war keine Absicht, wirklich oh, oh nicht. Gott, ich schwöre. Nee, aber also wahrscheinlich ist es ein Vorwand, aber ich meine, mit uns kann sie ja über ihre Taubenphobie sprechen, ja. oder?
0: Ja, ja.
1: Also. Ich meine, wenn alle
0: Stricke reißen, es gibt hervorragende Rezepte für Tauben. <lacht> habe ich nicht gesagt.
1: Okay, gut.
2: Okay, bevor es noch unangenehmer um, wird, würde ich sagen, ab in die
1: Folge. Ja, bitte. Genau, bitte lass uns über die Folge. Genau. genau.
2: Ähm, es sind Sommerferien, die drei Fragezeichen arbeiten bei Amigos Press in Santa Monica mhm, und sortieren ja. Post. Also es reiht sich ein in die interessanten Nebenjobs. Das fand ich auch mal wieder so einen ja, abwechslungsreichen Job. Post ja. sortieren. Ähm, Justus tut sich da auch wieder als kleiner Chef auf, ne? gibt da so Befehle, wer was zu tun hat. Und ähm, genau, äh, direkt am Anfang der Folge kommt auch Horace Tremany rein, der Beefy genannt wird. Warum wird der Beefy genannt? Weiß das jemand? Nee, keine Ahnung. Ich habe, Steht wahrscheinlich im Buch. Ja, genau, ich habe
0: fremd gehört, in Anführungsstrichen, <lacht> den Bobcast, wo diese Frage auch ah, aufkam, warum heißt ja. er Beefy? Im Buch wird der wohl als sehr muskulös beschrieben und wahrscheinlich Aha. ist das dann eher auf Beef, also auf das ne, sehr fleischig vermutlich bezogen und aber nicht das auf die uns allen bekannte Salami. Ja, aber das passt überhaupt nicht, Nein, weil der doch man so, stellt so ein paar paar den ist. nicht Genau, man stellt sich den eher als so einen schlachsigen Karl vor, der mit seinen ja. Körperteilen nicht klarkommt. Aber im Buch ist er wohl als sehr groß und muskulös äh, beschrieben und da würde dann Beefy eben im Sinne von fleischig passen.
1: Ah. Aber das wow. geht im Hörspiel fleischig. aber mal komplett ja, ja, ja. passt aber <lacht> überhaupt nicht zu so der Figur, Nein. die im Hörspiel Nein. vorkommt, weil die ist ja eher ein bisschen, bisschen tüdelig, weil der ja dauernd hinfällt und sich stößt. Dann man sich und Halt so ja auch so oh nee, vor. Ja, und das, der sagt ja auch ein paar Mal, oh, das traue ich mich nicht, kann da einer mitgehen? Das kommt ja später auch, wo ich dann denke so, ja. nee, das passt jetzt nicht zu so einer Bodybuilderkante nee. oder so, nee. ne? Na gut, aber naja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Der Bifi halt. Genau, Beefy.
2: und ähm, ja, Bifi kommt rein und sagt, Jungs, was sind eigentlich eure Absichten? So ungefähr, ich habe euch äh, entlarvt und die drei sind erstmal ganz verdutzt und sagen so, hö, was meinen sie? Und er sagt, ja, ihr seid doch Detektive. Dann erklären die erstmal, nee, nee, wir sind jetzt nicht hier in, äh, in Funktion äh, der, der, der drei Detektive hier, sondern äh, es ist flau in der Branche im Sommer, finde ich auch sehr süß. Also da geht gerade nichts, keine Kriminalität, keine Fälle. Und deshalb verdienen sie sich etwas Geld dazu. Und die Karte wird überreicht. Und die Kartenübergabe ich glaub, die ist genau, noch nie passiert so direkt.
0: früh in einem Fall übergeben mmh, nee. worden wie hier. Nee.
2: Also zack, die ersten Karte, fünf Minuten,
0: zack. Ja. Ja.
2: Genau, zack, Karte, obwohl ja noch kein Fall ist. Das finde ich irgendwie mhm. auch eigentlich ganz clever gelöst. Irgendwie mhm. so direkt am Anfang ohne Fall auf die Karte zu kommen. Mhm. Genau. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt rein. Also man hat gar keine Zeit irgendwie nachzudenken. Der Fall startet quasi direkt, weil ähm, ja, er erzählt dann direkt, dass der Marvin Gray ähm, kommt. Und der war nämlich erst Chauffeur von der Bainbridge und ist jetzt Manager von der Bainbridge. Mhm. Ähm, Genau. Ach, was ich vergessen habe. Wovon weiß er davon, dass die drei Fragezeichen Detektive sind von Morton? Finde ich auch sehr, mhm. sehr, süß, einen sehr ja. süßen, sehr äh, süßen, äh, eine sehr süße Erwähnung von Morton. Genau. Und dann mhm. erfahren wir eben, dass Marvin Gray erst Chauffeur und dann Manager von der Bainbridge war. Wer ist die Brain Bainbridge? Ähm, ja, mal wieder eine die Filmdiva aus Hollywood. So, also, wir brauchen auf jeden Fall eine Strichliste, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon erwähnt wird, die aber sehr zurückgezogen lebt und ja. ihre ganzen Filme sind alle nicht mehr, ja, die gibt es nicht mehr, weil sie die alle einkassiert hat, eingekauft hat und ja. Deswegen lebt sind sehr ihre. zurückgezogen, ja. Genau, ihre Memoiren natürlich super interessant. Die hat nämlich Marvin Gray jetzt im Gepäck, ähm, beziehungsweise das erste Skript davon, von den Memoiren. Und ja, es geht direkt heute die Polter los in den Feier eigentlich.
1: Genau, und es gibt direkt auch die Info, dass äh, er 25.000 Euro, äh, Quatsch, Dollar. Euro, Dollar <lacht> dafür kriegen soll. Ähm, und dann kommt ja auch direkt so ein Moment, wo ich dachte so, okay, wir haben eben erfahren, die machen die Post, ja. Mhm. Und dann geht darum, ja, dann ist ja irgendwie, kehrt da ja Ruhe ein und äh, die Leute gehen langsam alle mhm. nach Hause. Aber die drei machen Überstunden mhm. als Aushilfen, die in der Postsortierung arbeiten. Okay, zeig mir bitte diesen Job, wo man Überstunden in der Postsortierung macht. Aber anyway und, und vor allen Dingen äh, dann auch die Aushilfen alleine im Haus lässt. Und wir reden ja, hier natürlich. von Kindern. Die schmeißen, ne? die schmeißen den kompletten Verlag ja, ab. Äh, 1830, du, das ja. ist richtig. Äh, hm? Ach,
2: ich stelle mir das so vor, wer in den Sommerferien drei Jungs braucht, um die Post zu sortieren. Ich glaube, das ist da einfach ewig lang liegen geblieben die letzten Jahre. Und Wahrscheinlich steht eine Steuerprüfung <lacht> bevor und das geht jetzt nicht anders.
1: Also das hat ja schon einen Grund, ich glaube. Muss einer mal endlich die Post mal aufmachen, ja, eben. die da ja. gekommen ist, der letzten
0: 12 Jahre.
1: So ungefähr. Ja, aber das fand ich schon so ein bisschen so, ja, nee, ist klar. Okay, okay. Ist Ihr macht jetzt mal schön Überstunden. Mhm. Ähm, aber dann kommt ja auch die Situation, es riecht äh, nach Pferd, äh, nein, es riecht nach Feuer. Und ähm, ja ist Alarm, Alarm Es äh, brennt. Die Feuerwehr kommt und die drei sind in einer Notsituation, kommen erstmal auch nicht raus, weil die Tür ähm, sich heiß anfühlt Und ja ich stelle mir das ziemlich krass vor so. Ähm, wenn, wenn man halt merkt, okay, ich komme hier jetzt gerade nicht raus und offensichtlich brennt es hier gerade. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr unangenehme Situation. Aber Herzen ich finde, es, es eskaliert extremst schnell,
0: weil erst Peter will das Fenster mhm. aufmachen, die Tür schlägt zu, die war bis dato auf und dann ja. gefühlt keine zwei Sekunden später sagt, Bob, hier riecht's nach Rauch, die Tür ist heiß. Und wenn die die Tür aufmachen, das, was du da hörst, ist flammendes Inferno. Inferno. Ja. Ja. Das ist mindestens ja. der siebte Kreis die der Hölle, nicht also drunter escalated quickly. Ja, aber absolut. Aber dafür ist die Feuerwehr <lacht> auch extrem schnell da.
2: Ja. Ich weiß nicht, wer es sagt, aber wo bleibt denn die Feuerwehr? Das ist so gerade mal zehn Sekunden
1: her und dann hört man sie schon. Ja. 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 <lacht> ja. Und ist, ist natürlich Hektik. brennt. Ja, und natürlich in dem Inferno siebten Grades brennt einfach komplett alles komplett. Mhm, ja. Nieder, es ist kein Krümelchen mehr über vom Verlag und die drei können sich das Ganze nur noch von außen angucken, wie genau. quasi alles in sich zusammenfällt.
2: Die Feuerwehr verhindert nur noch, dass angrenzende Gebäude eben nicht äh, in Mitleidenschaft äh, gezogen werden. Ja, also Worst-Case-Szenario quasi ist passiert. Was Bifi, der aber ja. auch dann am,
0: auf, auf der Bühne erscheint, Recht gelassen hinnimmt.
2: Jo, war ja, war ja nur
0: ein Haus. Ja. Unser Archiv ist eh ausgelagert, die Druckplatten mhm. auch. Mhm. Ja, mein Gott, ne? Puh. Mhm. Hauptsache, es keinem, was passiert. Und das
1: Manuskript ist es nicht hier. Ja. Genau, er das ruft jetzt Hause mal eben seinen Vater an, bevor der ja. das aus der Presse erfährt, mhm. Ne? Mhm. Nicht, dass er einen Herzinfarkt kriegt ja. hier, der Arme. Das Manuskript
0: liegt bei Bifi zu Hause, weil er wollte es schon mal durchlesen. Justus bemerkt dann noch, dass nebenan offensichtlich irgendwer verletzt worden ist. Ich vermute mal mhm. Nachtwächter oder ähnliches. Nebenan ist es ein, ja, ein Filmverlag auf jeden Fall. Mhm. Da ist also offensichtlich auch irgendwas passiert, was nicht ursächlich was mit dem Feuer zu tun hat. Weil erstmal erfahren wir nicht mehr nur, dass da eine verletzte Person aus dem Haus getragen wird. Mhm. Mhm. Ähm, was wirklich da passiert ist, erfahren wir schon direkt am nächsten Tag. Weil nebenan ist wie schon gesagt, ein Filmverleih und da waren die Filme von der Bainbridge eingelagert. Die Betonung liegt auf wahr, weil die sind gestohlen worden und es wird ein Lösegeld gefordert von 250.000 Dollar. Dann taucht Was, Bifi... ist ein Zufall! Ja! das ist, so ein ist aber auch schon ein Zufall, dass der Verlag genau neben den Filmen ist. Also es ist... Hier ist sehr viel zufällig, finde ich. Ähm, Bifi taucht dann auch zufällig auf dem Schrottplatz auf und... Engagiert die drei quasi, weil sein, sein Onkel äh, zu, zu geizig ist, echte Detektive anzuheuern, hm. weil das Manuskript ist doch weg. Es wurde nämlich aus seiner Wohnung gestohlen.
2: Genau, der, und er oh. war nur kurz schwimmen, ne? Ja. der arme Kerl. Der er hat es nur auf den Couchtisch gelegt
0: und ja, weg war es. Und er kündigt sich ja. auch schon klassisch für Bifi damit an, dass er erstmal irgendwas umrennt man hört erstmal irgendwas champon und dann ist Beefy da.
2: Aber jetzt, guck mal, ne? Jetzt, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass Bifi ja so muskulös ist, jetzt der schwimmende Bifi ist in meinem Kopf jetzt was ganz anderes und das passt wieder gar nicht dazu, dass der Beefy jetzt wieder erstmal was umsemmelt, als er dahin hm. kommt. Ich finde, entweder bist du halt so voll athletisch, so voll der ne? riesige Kerl ja. mit vielen Muskeln, oder du bist halt voll der Schlacks. Irgendwie geht es bei mir nicht im Kopf zusammen. Nee, das
0: eine oder das andere. Aber ja. Hier scheint der Schwarzenegger im Körper von Goofy gefangen zu sein. <lacht> so in etwa. Eine schöne Melange. Ja, 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 ja. Ja, und äh, Bifi weiß sich erstmal nicht wirklich zu helfen. Was mhm. sollen wir tun? Weil Marvin Gray verlangt natürlich auch so langsam mal den Vorschuss, obwohl ich den da auch sehr hektisch finde. Weil, ich mhm. meine, wie schnell soll denn irgendjemand dieses Buch durchgelesen haben? um direkt schon sagen zu können, ja, nehmen wir, hier ist der Vorschuss. Also, wie gesagt, an manchen genau. Stellen, Stellen finde ich es ein bisschen hektisch. Aber genau darum geht es. Marvin Gray wartet quasi schart mit den Hufen und wartet aufs Geld. Und Justus hat dann die Idee, ja, sagen Sie ihm doch einfach, ähm, es gibt noch rechtliche Dinge zu klären, weil eben in dem Buch ja auch noch lebende ehemalige Kollegen erwähnt werden. Da müssen ja noch Dinge geklärt werden, ob man das überhaupt darf und so weiter. Ähm, genau. Bifi dann meint dann: ah, das kann ja. ich nicht so gut. Ich fall dann immer auf, mhm. ich verplapper mich. Ja,
1: nehmen. Ja, und das passt ja irgendwie dann auch wieder nee, nicht, Zu dieser Figur. Ja, das
0: passt gar nicht. Und auch zu, zu jemandem, nee. weil der Verlag ist ja jetzt nicht neu. Also, die müssen ja irgendwie schon mal irgendwas hingekriegt haben. Das heißt, ja. der müsste eigentlich auch Erfahrungen in Verhandlungen und ähnlichem haben. Mhm, also, richtig. Ganz genau. Ja. Obwohl,
2: wenn das immer sein Onkel gemacht hat und er so ein bisschen, ich stelle mir das gerade so vor, er ist der Onkel und ja komm, der Cousin, <lacht> hat irgend, äh, der, der Neffe hat irgendwie keinen Job abbekommen, jetzt arbeitet der da bei seinem Onkel und kriegt aber eigentlich gar nichts auf die Kette. Das würde eigentlich ja auch passen, ne? so der, der verpeilte Typ, der da nichts hinbekommt und eigentlich nur den Job durch Vetternwirtschaft bekommen hat. Ja, das könnte. Das ist wie bei sein. dem Lied
1: von den Ärzten. Ja, hatte ich auch gerade genau. im Kopf.
0: Geh zu Onkel Werner ja, in die Werkstatt. Junge. <lacht> genau.
1: Oder zu Onkel Dingsbums in den Verlag. Ne? Ja, genau. Also, genau. Wie heißt er nochmal? Onkel äh, William. 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 Genau, Von oder Main. geh halt zu Onkel William in den Verlag. In den
2: Verlag. Genau.
1: Ja. ja.
0: Er nimmt dann auch Justus brav mit zu Marvin Gray, mhm. also spricht zur Bainbridge, weil Marvin Gray wohnt im gleichen Haus. Äh, stellt Justus als seinen Neffen vor. Mhm. Und ähm, dafür, dass der Justus mitgenommen hat, um bei den Verhandlungen ja. zu helfen,
2: macht sich Justus schon mal direkt dünne und sagt, ich muss mir die Hände waschen. Genau, Justus geht auf den Pott. Da dachte ich auch so, hey, ja. was war denn jetzt mit deiner, eurem Plan? Genau. Und ja, durchsucht da eine Küche
0: und findet Dinge, also diverse Kräuter und unter anderem auch die hochgiftige Tollkirsche, mhm. die tatsächlich ja hochgiftig ist und auch in sehr geringen Dosierungen sehr giftig ist aber auch Verwendung in der Medizin findet. Und ich habe mhm. da mal ein wenig recherchiert. Das Atropin, oh was eben das Gift der Tollkirsche ist, wird unter anderem bei Kreislaufstillständen gespritzt, um eben den Kreislauf wieder in Wallung zu kriegen. Wurde früher auch bei Wiederbelebungen verwendet. Das hat man aber sein lassen, weil man festgestellt hat, das hilft nicht. Ähm, wo es auch Verwendung findet und auch bei mir schon Anwendung gefunden hat, ist beim Augenarzt. Wenn man hm. die Pupillen erweitert ah, bekommt, das ist tollkirsche. Das ist tollkirsche. das, das dann ist dann macht ihr die äh,
1: gut natürlich in einer minimalen ja. Dosierung, aber das weitet die Pupillen und dann kann man halt dann besser gucken. Ja und sorgt doch dafür, das auch dafür, dass die Pupille stillhält, dass
0: sie eben sich wow, nicht wieder schließt. Genau. Deshalb ist das so unangenehm, wenn man dann rausgeht beim morgen es also ist alles so hell. <lacht> ja. Aber ja, da das habe ich nicht ja, gewusst. Und, auch man muss mit.
1: halt auch dazu sagen, die Tollkirsche ist halt einfach, auch wie du sagst, einfach. Es ist einfach alles von dieser Pflanze giftig. Ja. Es gibt ja Pflanzen, da sagt man, da sind es dann nur die Blätter mhm. oder nur die Frucht oder nur die, äh, die Blüte oder ja. was auch immer. Und da, egal, was du von dem Ding anpackst, ob es der Stamm ist, die Rinde, es ist alles einfach hochgradig All giftig. In. All in, egal, was du da, was du jemandem reinmischen willst, einfach, egal, was von der Pflanze rein damit. Das ist wie beim Eisenhut, ja, der ist Atem, auch komplett giftig. Komplett giftig und äh, das, das Fatale ist ja, ne, habt ihr mal die Blüte angeguckt, das ist ja eine wunderschöne Farbe. Diese Blüte und diese Frucht, die sind wunderschön, ja. das ist also wirklich ganz schön gemein. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, bis die Leute rausgefunden haben, äh, dass das einfach giftig ist, das hat schon ein bisschen gedauert, weil das ist verlockend. Und sie heißt nicht umsonst Kirsche, sie sieht also der mhm. essbaren
0: Kirsche aus wirklich sehr ähnlich. Also, ja, wir nicht das wissen, wie viele kleinere,
1: kleine Menschen da schon aus Versehen zugelangt haben. Ja. Wir sagten, ach oh, lecker, eine Kirsche und dann, naja, ne, mhm. nahm es ein böses Ende. Ja. Das, ich äh, frage mich
2: jetzt gerade Jenny, was an diesem Tee hier ist, der hier in der Mitte steht. <lacht>
0: Ohne
1: zu spoilern. Das ist kein Schlafmittel. tee den wir uns gleich anbietest. <lacht> kein tee oder? Wobei das wird auch als Tee oft verwendet mhm. und äh, wird konsumiert im Endeffekt als Rauschmittel. Oh. Natürlich auch sehr, sehr ähm, dosiert, sehr, sehr aufgelöst. Ähm, ruft aber halt Halluzinationen aus. Also man kann es halt auch zum Berauschen. Verwenden oder halt in Augentropfen dann also,
2: habe ich meine andere. Meinung geändert über diesen Tee, da habe ich mal einen Schluck Jenny
1: <lacht> bitte erst nach der Aufnahme okay. ja?
2: Schade. Vorher
0: nicht. die berauschende ja. Wirkung auf jeden Fall war auch, ist auch schon sehr sehr lange bekannt, also der ist von, von Schamanen und ähnlichem schon genutzt worden, um eben in andere Sphären zu gelangen
2: mich gruselt, oh. dass ihr beide sehr 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 gut darüber Bescheid wisst Mmh. Alles Wollt ihr Recherche. was so sagen?
0: Alles Recherche.
2: Mhm. Es hat keiner von euch einen Antrag auf Rechercheschutz durch Rabbit Hole bestellt. deswegen kann ich das nicht <lacht> glauben. Wir haben ja gemeinsam recherchiert und aufeinander aufgepasst, Jenny und ich. Hm. Deswegen wart ihr die ganze Woche weg. Ihr wart auf einem trip wahrscheinlich zusammen. <lacht> hm. Und deswegen Na, ist Katja auch noch weg. <lacht>
1: <lacht> hm jetzt weiß haben es nicht. Die ist am Trip hängen geblieben. Nein, nein, nein. Wir machen jetzt mal einfach weiter. Wir ja. sagen da jetzt nichts. Mhm. Kein Kommentar. Mhm. Ähm, ja, es, es erfolgt dann äh, ein kleiner info in der Zentrale. So ein bisschen, wat, was bisher geschah und was wissen wir bisher. Und ähm, was, was, was wissen wir über die Bainbridge. Und dann kommt halt auch das Thema auf so, ja, sie hält sich wohl für sowas wie eine Hexe und ähm, war in einem Hexenzirkel, also im magischen Kreis, mit anderen Personen, also insgesamt 13 Personen sind in diesem Zirkel drin. Und was mich an der Stelle gewundert hat, Leute, da sollte eigentlich auch Tante Patricia von, mit von mhm. der Partie gewesen sein. Die hat mir da so ein bisschen gefehlt in der Aufzählung Ja. bei den ganzen Teilnehmenden. Das, da. Die hätte
0: da gut also, reingepasst, aber ich glaube, mhm. die war deshalb nicht mit drin, weil das waren ja auch zum Teil Schauspielkollegen. Und Tante Patricia interessiert sich zwar sehr für Hollywood, war aber ja nie Schauspielerin.
1: Ja, aber die hat ja alles gesammelt, ja. ne? Hier den Degen von Errol Flynn und so, wissen wir ja alles. Also sie war ja schon nah dran und ja. hatte ja auch sehr, sehr viel Geld. Also sie hätte es vielleicht irgendwie geschafft. Vielleicht ja. ist Tante Patricia so. zu
0: jung, weil wir wissen ja nicht wirklich, wie alt die Bainbridge ist.
1: Wir wissen, hm, sie ist eine alternde
0: ja. Diva. Vielleicht liegt es daran, dass sie einfach zu jung war. Hm.
1: Oh gut. Das werden wir an der Stelle nicht klären <lacht> Nein, können. Leider nicht. Ähm, naja, und, und es werden dann noch Sabbat-Tage, ähm, ähm, also sogenannte Hexenfeiertage, mhm. erwähnt. Und äh, natürlich ist heute der 1. August, der auch mit in dieser Ta äh, Feiertagsliste steht, ähm, natürlich prompt heute. Und äh, ja, dann sagen sie, gut, dann äh, fahren wir am besten jetzt mal dahin und gucken mal, was sie so treibt, ne, die Alte. Ich muss
0: kurz den Gag so. loswerden, ohne ein neues Trinkspiel loszutreten, aber es ist August und es ist Sommer. So, wir können weitermachen.
1: <lacht> es ist August, <lacht> es ist Sommer und es ist heiß bestimmt. Ja, bestimmt. Es ist bestimmt, bestimmt. sehr, sehr heiß. Es ist sehr, sehr heiß. Sehr, sehr heiß. <lacht> das musste ich irgendwann beim,
0: beim Hören dann auch denken. Ach, guck, es ist wieder August. Es ist mal wieder August. <lacht>
2: August, August wird er genannt, nee, Moment, mhm. falsche Folge, okay. <lacht> ähm, was ich übrigens super, super liebe an der Folge, dass einfach die Bainbridge ist.
1: Immer. Ja. Immer. Immer. Ist wie Mega. die Gabo,
2: die Bainbridge, also die muss einer der ganz
0: Großen gewesen sein. Ja. Und ja. immerhin, Absolut. wie ja auch recherchiert worden ist, ziemlich skandalfrei. Bis auf ein ja, bisschen Gerede auch. bei ihrem letzten Film, weil ihr Filmpartner, der wohl auch ihr Partner im Leben war, äh, ist äh, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Aber es gab keinerlei Skandale, nichts, gar nichts. Also sie muss sich sehr gut benommen haben. Oder das Studio hat sehr viel vertuscht. Das werden wir auch nicht erfahren.
1: Sehr viel Schweigegeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Naja, und sie sagen dann ja auch eher ja, ab zum Haus der Bainbridge halt. Und Peter flippt dann ja erstmal wieder kurz aus und sagt dann aber: Ach nee, komm, <lacht> kann ich kaum abwarten, lass uns mal hinfahren. Mhm. Ne? Und dann geht es erstmal schön ab nach Malibu, wo sie dann das Haus beschatten, also beziehungsweise den Garten und dann natürlich, natürlich auch sofort in den Hexenkreis äh, Einblick bekommen, ja. weil da gerade Kerzen leuchten und. Äh, ja, die feiern da gerade ihren Sabbat halt, ihren Hexensabbat und ähm, Marvin Gray zeichnet dann mit dem Messer einen Kreis auf dem Boden, also es ist alles ganz, äh, ganz toll und ne, da wird auch nicht lange gefackelt, die platzen da direkt sozusagen mehr oder weniger in diese Veranstaltung rein und witzigerweise bei dem Wort Hexenkreis habe ich dann auch mal das Internet gefragt, Habe da mal Hexenkreis eingegeben und wisst ihr, was mir angezeigt wurde? Ein Bild vom Wald mhm. mit Pilzen, mhm. weil nämlich ein Hexenkreis wird auch eine Ansammlung von Pilzen genannt, die kreisförmig wächst und früher war es halt so, dass die Leute gedacht haben, das hat was mit Hexen zu tun, mhm. weil Pilze wachsen ja extrem schnell, ja, innerhalb von einem Tag über Nacht, wupp, sind die Dinger da, das heißt, du bist durch den Wald gegangen oder neben deiner Hütte und am nächsten Morgen hattest du diesen Kreis aus Pilzen da stehen. Mhm. Und dann hast du natürlich gedacht, hallo, ne? das kann ja nur von Hexenhand gekommen sein. Mhm. Deswegen hieß das irgendwann Hexenkreis. Mhm. Auch die Vegetation um diesen Hexenkreis war meistens abgestorben oder, oder verfärbt, weil natürlich Pilze extrem viel Wasser saugen und der Rasen zum Beispiel oder Moos, was da so drumherum mhm. war, war meistens verfärbt oder vertrocknet oder man konnte sehen, das war nicht mehr ganz frisch, weil eben die Pilze alles da weggesaugt haben an Energie sozusagen aus dem Boden. Und das hat natürlich noch mehr Gerede produziert, weil die dachten, oh mein Gott, die Pilze... Hexen werden. Also die Hexen oh hätten Gott. dann
2: quasi da in diesem Kreis da irgendein Ritual abgehalten, ja. deswegen ist da alles
1: abgestorben darunter. Nur die Pilze haben dann noch quasi die Nacht oh, überstanden, okay. sind da gewachsen, wo die Hexen standen oder wo sie Klingt, was Klingt, finde also ich, total logisch eigentlich. Klingt total logisch, Fürs aber Mittler früher hat man das ja. halt so erklärt. <lacht> ja. ja. genau. Nein, aber es ist interessant, weil halt, wie gesagt, ja, Pilz, man kennt das ja auch. Ne, man macht morgens das Rollo auf und dann so. Ach ja, die, die sieht aber interessant aus. Die waren gestern noch nicht da, die Jungs und Wie Mädels. oft haben also, wir schon gesagt, Pilze die Pilz aus dem
0: Boden. Richtig. Ich meine, ist ja ein geflügeltes Wort des Podcasts.
1: Passt, ne? Aber kann man total verstehen, dass die Leute früher dann gedacht haben, so, okay, was ist hier los? Wie kann das denn sein? Hier, meine Ernte braucht hier 75 Wochen, um zu wachsen. Und bevor ich die ernten kann und die Pilze sind hier, wups, am nächsten Morgen da. Mhm. Wundert mich, dass ja. sie dann Pilze gegessen haben und nicht gesagt haben, irgendwie das ist ein Werk des Teufels
2: oder Hexenwerk, das ähm, ist vergiftet. Da war der H
1: Hunger größer als die, äh, als die Angst vor der Vergiftung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat man die Pilze aus so einem Hexenkreis
0: nicht gegessen, weil man dachte, die sind verflucht oder sonst irgendwas. Aber ja, mhm. keine Ahnung. Aber
1: interessant fand ich es trotzdem. Ja. Weil Hexenkreis sagt, jetzt kommt da halt so ein ne, Pentagramm oder sowas. Mm. Und dann mache ich da auf so Pilze. Wieso Pilze? Okay, <lacht> lesen wir mal weiter. Ich bin stolz Aber auf dich, dass gelernt. du direkt danach wieder zurückgekommen bist zu uns. Ich habe direkt, hab direkt, ich habe hab nämlich äh, den Stromtimer von der Zentrale auf zehn Minuten gestellt. Uh. Mega Und dann gut, geht wirklich. nämlich auch das WLAN-Feld dann aus. Ich finde, das richtig automatisch ja. zurück.
2: Ich hatte nämlich ein bisschen Sorge, dass wir jetzt irgendwie über sämtliche Pilzsorten aufgeklärt werden, <lacht> Pilz ragout Rezept oder sonst irgendwas kommt, aber echt stabil. Nee, nee, wir lassen das jetzt so stehen, ja,
1: finde ich gut. Genau. Und vielleicht noch dazu sagen, warum das auch so kreisförmig wuchs. Das hat meistens den Grund oder warum Pilze generell oftmals in sehr ulkigen Formationen wachsen ist, dass der Pilz an sich ein Organismus ist, mhm. der zusammenhängt. Das heißt der ganze Pilz, also was man oben sieht, sind quasi viele Köpfchen eines gesamten Organismus. So muss man sich das vorstellen. Ja. Das, genau die Fruchtkörper, die man halt sieht oberhalb der Erde, aber sozusagen die Wurzeln und die Verzweigung ähm, der Pilze ist halt unter dem unter der Erde und deswegen, sieht das dann meistens so aus, als würden sie in einem Kreis wachsen, weil sie halt irgendwie doch zusammengehören, aber irgendwie auch nicht.
2: Also jetzt haben wir neben Bifi, dem Fleischkörper, auch noch die Pilze als Fruchtkörper. Ich ja, bin ne? total durcheinander, Leute. Ja, irgendwas brauchen wir ja auch für die Veganer, also die Fruchtkörper. Gut.
1: Okay. Genau. So.
2: Können äh, wir kommen zurück. Einmal in den Garten. Richtung
1: wir sind im Garten wieder zurück. Die Pilze sind da nicht scheinbar, mhm, weil wir sind in, in Kalifornien. Ich glaube nicht, dass da Pilze wachsen, aber die drei werden natürlich dann auch erwischt prompt und äh, äh, mit der Ausrede, äh, wir, sind, oh, wir sind auf einer Bergwanderung, wir haben uns hier irgendwie verlaufen im Dunkeln, äh, versuchen sie sich dann irgendwie so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, aber äh, das glaubt denen natürlich keiner ne, an der Stelle. Ich möchte noch kurz erwähnen
0: zum Zeitgeist, sie sind mit Walkie Talkies unterwegs, also auch hier merkt man mal mhm. wieder, wie alt die Folge ist. Und als sie erwischt werden, hört man das klassische Europa-Timmy-Bellen. Jeder, der mal eine mhm. Folge der Fünf Freunde gehört hat, kennt dieses Bellen ja. sofort. Und auch hier musste mal wieder einer in den Keller, holen mal Timmy. Hier ist es allerdings kein Hund. Border Collie, sondern ein Dobermann, der da bellt. Und ich finde, nach Dobermann klingt es nicht, aber es ist das Europa-Bellen. Da ist man schon... Aber es ist auch dieses
2: typische, neben dem Bellen auch noch dieses typische Nachtgeräusch mit ja. irgendwelchen Eulenvögeln, die ich überhaupt nicht zuordnen kann. <lacht> es ist eine laute Nacht auf jeden Fall.
0: Das ist die berühmte kalifornische Nachteule.
2: Ja, wegen
1: Hexensarbeit, da geht es rund. Ja, also ist da ja schon ein Wunder, dass es ein
0: Hund ist und keine
1: schwarze Katze. Ja. ja, also das hätte jetzt noch so ein bisschen das Ganze nochmal ein bisschen... Äh, in eine richtige Richtung gegeben, ja. ne? Wenn es halt irgendein Tier gewesen wäre, was halt ein bisschen... oder dass auf einmal ein Schwarm Fledermäuse kommt oder so. Irgendwas, Irgendwas was mit Hexen und dem Bösen Atmosphäre. assoziiert wird, ja. Genau. Oder eine Spinne oder sowas. Irgendwie sowas. Und dass Peter dann entkwietscht oder so. Ja. Gut, mit dem Hund, das war jetzt nicht so, so wahnsinnig ähm, spektakulär. Mhm. Aber gut, wir erfahren dann ja, dass Justus den Walkie-Talkie unter den Tisch ge ge gelegt hat um so das Ganze, ähm, ja, zu belauschen, mhm. machen sich dann vom Acker und naja, dann fällt auch das erste Mal der Name Ramon Desperato, Despato Entschuldigung, Despartes. Ramon Desparto, Desperados. War, was Desperados war was anderes, mhm. Ramon Desparto, genau. Mit dem muss ja auch irgendwas passiert sein, da sind sich ja alle einig, ja. irgendwas ist da und das könnte vielleicht auch im Manuskript stehen, ne? man mhm. weiß es
0: nicht. Die Bainbridge macht sich auch mhm. Vorwürfe wegen Ramon, dass sie mhm. schuld ist an seinem Versterben und so. Also ja, es, äh, man,
1: man weiß es nicht ja, so genau. man, man munkelt, man so munkelt, genau. man munkelt. So, und dann geht's ab mit Beefy zu Jefferson Long. Ja. Mhm. Ex-Schauspieler <lacht> und jetzt handeln?
0: Kriminalreporter.
1: Ja. ja, steile Karriere. Und dem erzählen sie jetzt dem erzählen Sie jetzt nichts von der Bergwanderung, sondern hier erzählen sie jetzt wieder, wir machen ein Referat für die Schule. Klassiker. Es, also es, ja, ich wollte gerade sagen, ja, es aus. ist
0: nicht umsonst ein Klassiker, weil auch hier kommt es ja schon vor. Und wenn das doch funktioniert, genau. warum das in den nächsten 200 und noch ein paar
1: Folgen ändern? Eben. <lacht> ja. Und äh, ja, wie Angie gerade sagte, früher Schauspieler, heute Ermittler, äh, war aber bei weitem nicht so erfolgreich wie die Bainbridge. Mehr Hat mit ihr wollen. gearbeitet, aber war halt eher ein kleines Licht ja. auf der Torte. Mhm.
0: Und er ist auch ein bisschen säuerlich angemeiert, weil ähm, eigentlich wollte er einen, einen, einen Dokumentarfilm über Drogenmissbrauch äh, filmen. Aber das Geld hat man wohl anderen abgezwackt, um es für das Lösegeld für die Filme der Bainbridge auszugeben. Wo ich dann auch denke, warum bezahlt irgendein Filminstitut
2: das Lösegeld, wenn die Filme der Bainbridge gehören? Sollen sie es doch selber zurückkaufen? Ja. Sie sind doch ihre. Genau, die der Verlag, also der Filmverlag hat das ja nur so für sie aufbewahrt, weil sie hat die Rechte ja schon. Das wurde ja ganz genau. am Anfang gesagt. Ne? Genau. Da gibt es eigentlich nicht so viel das Sinn.
0: Beziehungsweise,
1: wer Hollywood hat zur Kollekte
0: so aufgerufen, lasst uns die Filme zurückkaufen. Ja. Ich, ich verstehe es nicht ganz.
2: Ja.
1: Beziehungsweise das wäre ja eigentlich auch ein klassischer Versicherungsfall. Eben, genau. Das ja. wollte ich
2: gerade sagen. Es wäre ein Versicherungsfall, aber eine Versicherung würde ja keine Erpressersumme so zahlen. Das heißt, die Versicherung würde maximal hm den Wert der Filmkassetten erstatten, den man dann vielleicht nutzen könnte, um das zurückzukaufen. Nein, genau, also. Offiziell bezahlen Versicherungen keine Lösegelder, wenn zum Beispiel Dinge wie die Mona Lisa
0: oder Co. geklaut werden. Inoffiziell, sie tun es. Es werden Bilder zurückgekauft. Hm. Es wird dann selten Ist erwähnt so? für wie viel. Ja, es wird dann eigentlich nie gesagt hm. wie viel. Und man weiß auch nicht wirklich, inwiefern die Versicherungen da drin hängen oder es die Museen selber sind. Aber es sind hm. definitiv schon gestohlene Werke, die eben aus erpresserischen äh, Gründen geklaut worden sind, zurückgekauft worden, definitiv. Sieh mal einer
1: an. Ja. Da gibt es den geheimen Versicherungsfonds, der unter <lacht> dem Tisch gehandelt wird. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Die geheime Fonds. <lacht> Naja, und es geht dann weiter, dass sie erstmal sagen, so, wir befragen jetzt aber auch erstmal alle Zirkelmitglieder. Ne? Wir müssen jetzt erstmal checken, wer jetzt hier äh, wann wo war ja. und überhaupt und äh, wie die überhaupt zusammenstehen. Das Nicht, dass da einer irgendwas äh, mit zu tun mhm. hat.
0: Da passiert ein ziemliches Name-Dropping. Du kriegst mhm. ziemlich
1: schnell ziemlich viele Namen
0: um die Ohren gehauen. Und also, <lacht> wer ist jetzt bitte wer und warum? Und welche Namen muss ich mir merken? Also es ist so... Gar kein. <lacht> <lacht> merkt ja einfach gar keinen Namen. Aber da, da passiert sehr schnell sehr
1: viel an Namen. Ja, da passiert viel an Namen und ähm, es geht dann auch wieder zu, kleiner Szenenwechsel zurück in Bifis Wohnung, mhm. äh, wo der Schlager so laut läuft, dass man kaum verstehen kann, worüber die sich da unterhalten. Bis <lacht> er erstmal das Radio ausstellt. Ähm, ja. Und dann, wie du sagst, kommt dann nochmal das Name-Dropping, dann entscheiden sie, okay, das sind jetzt unsere Top 3 der Hauptverdächtigen, mhm. die äh, werden wir jetzt mal beschatten mhm. und äh, teilen sich ja dann im Endeffekt äh, einfach mal auf und äh, genau. jeder übernimmt eine Person. Und, äh, ja.
0: Ja. Nebenbei ja. erfahren wir noch, dass das im Verlag definitiv Brandstiftung war, mit einem Magnesiumzünder mit Zeitzünder.
1: Genau, ja. da hat einer ganze Arbeit geleistet. Ja. Da wollte Deswegen hat es auch innerhalb von drei Sekunden gebrannt. ist komplett abgebrannt. Ja. 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 Als hätte ein Drache aufgespuckt. Das ist alles komplett Ein verbaut. unheimlicher?
0: <lacht> ein unheimlicher Drache.
1: Wow. Wow.
0: Ja, dann ein äh, ja. paar Minuten später sind zumindest Justus und, Piet, äh, Justus und Bob mit dem Recherchieren und Überwachen auch schon fertig. Sind nämlich wieder bei Beefy. Mhm. Das Telefon klingelt, Bifi geht ran, Peter ist auf der, auf der anderen Seite der Leitung und sagt, ich bin hier gerade an einem Schrottplatz, äh, ich habe das und das beobachtet, weiter kommt er nicht, weil das Gespräch bricht ab. Und Bifi ist sich ziemlich sicher, Peter hat eins über den Schädel gekriegt oder ähnliches, da ist nicht einfach die Leitung abgebrochen, sondern Peter ist daran gehindert worden, weiter zu sprechen.
2: Alarm holt oh. die Pferde.
0: Ja, Alarm. mehrere. Und Alarm. zwar, das müssen sehr, sehr, sehr schnelle Pferde sein, weil mhm. die sind binnen einer Nanosekunde an besagtem Schrottplatz. Das ist rein ins Auto, zweimal um die Ecke, Schrottplatz. Also, der ist entweder ja. wirklich
2: direkt in der Nachbarschaft oder es sind wirklich extremst schnelle Pferde. Auf jeden Fall. Ja. Und. Naja, Peter ist erstmal nicht zu sehen. Ne? Peter muss aber hier irgendwo sein. Mhm. Und unser Meisterdetektiv Justus hat natürlich die Idee. Und das gefällt mir ganz gut. Da sind ja viele, ja, ein Schrottplatz, da stehen viele Autos. Und äh, ja, dann, er muss ja hier sein, weil so schnell weg äh, kann er nicht sein. Also mhm. schließen sie darauf, dass in irgendeinem der Kofferräume, Kofferräume, Räume... Kofferraume, Räume. Das heißt total bescheuert an Kofferräume. In einem, der Autos sein muss, und zwar in einem Kofferraum. Und ähm, ja, wie findet man das raus? Natürlich äh, bei dem Kofferraum, wo die Staubschicht ähm, abgewetzt ist, dadurch, dass es geöffnet wurde. Und also ganz schnell wird Peter ähm, ja, rausgeholt. Und was halt super cool ist, das ist ein Querverweis auf... Ähm, die Kurzgeschichte der Zeitgeist, das ist quasi mhm. genau diese Szene, ist in einer der sechs Kurzgeschichten. Ähm, und zwar die erste, immer und immer wieder heißt die mhm. Kurzgeschichte. Und da geht es ja darum, dass der Peter ja, am Strand erwacht und quasi immer wieder in so einem Zeitloop ist. Und äh, mhm. die Zentrale wird irgendwie mit einer Planierraube über, überrollt und er muss halt irgendwie alle retten und das Problem lösen. Und es endet eben so, dass Marvin Gray <lacht> ja, in der Planierraupe gesessen hat und er quasi Marvin <lacht> Gray nur davon abhalten muss und dann wach wird im Kofferraum, als dieser Zeitloop beendet wird. Ja. Also ich, ich habe extra tatsächlich die ganze Folge nochmal gehört, weil ich es so krass fand, weil natürlich auch bei meinem Sprecher in listen durchgucken, ich gesehen habe, okay, Marvin Gray spielt in der Kurzgeschichte mit, wie war das denn noch? Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe ich nicht kapiert und fand ich... Mega cool und habe es dann tatsächlich am Hörspiel gestoppt, habe dann die Kurzgeschichte gehört und bin dann wieder zurück zu unserem Hörspiel und es ist wirklich genau
1: auch die gleiche Szene. Das ist bestimmt äh, der Fiebertraum, den Peter hat, als er da K.O. war. Das ist, das ist die genau. Episode, die du hörst. Genau. Das ist der Fiebertraum von genau. Peter oder sein K.O.-Traum. Im, im, in dem Kofferraum Sein schädel
2: sehr. Und der Zeitgeist ist von 2016 und er erzählt ja in der ganzen Geschichte halt mit seiner 216 stimme aber diese letzte Szene ist ja dann mit seiner 81er-Stimme und man hört den Unterschied, aber die müssen da irgendwas Technisches gemacht haben, weil das ist nicht so krass, wie wenn hm. du normalerweise eine ganz alte eine ganz neue Folge hörst. Ja. Also vielleicht haben sie es irgendwie noch mal drüber ein bisschen
1: angelevelt, ne, ja, dass es nicht ganz so krass ist.
2: Ja. Habe ich hart gefeiert, habe ich mega fand mhm. ich mega
1: cool einfach, muss ich sagen. Ja, aber das hatten wir ja auch bei unserer Jubiläumsfolge mit der Toteninsel, dass halt die Episoden halt auch zum Beispiel die Namen von alten Drei Fragezeichen folgen oder hatten oder von Personen, ja. äh, die dann da auftauchen, wiederum und Namen, die da gedroppt werden. Ja. Es sind halt immer so nette Easter Eggs oder wie sagt man, ja. so also Sachen, ja. die immer wieder dann platziert werden im, im Universum sozusagen, im Drei Fragezeichen Universum. Und das ist schon witzig und
0: cool. Ja, was sie natürlich bei so einer Sonderfolge wie Der Zeitgeist oder eben einer Jubiläumsfolge wie der Toteninsel auch wirklich anbietet, dann so Easter Eggs ja. zu verstecken und, und Andeutungen zu machen oder eben den Fiebertraum einzubauen oder ähnliches. Also das ist, das bietet oh, sich an und sie haben es offensichtlich auch sehr ja. gut genutzt. Also.
2: Ja, also auf die Idee musste aber erstmal kommen. Ja, ja, Und jetzt ist mein nächster Plan, noch mal diese Kurzgeschichten durchzuhören, weil ich habe das nicht gerafft, muss ich sagen. <lacht> Als ich die damals gehört habe, die Kurzgeschichten, habe ich das irgendwie nicht gecheckt.
0: Man hat nicht alle 230 mhm. Folgen auf dem Schirm, immer und konstant, ne? Also das. Ich, vielleicht äh, einige Superfans, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sie zu hören und sich damit zu beschäftigen. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, der Durchschnittsfan, wozu ich mich jetzt durchaus auch zählen würde, ich glaube, du übersiehst das irgendwann. Es ist nett, wenn du die Easter Eggs dann irgendwann findest, aber sie springen dich ja nicht an, deshalb sind es ja Easter Eggs. Also es, mhm. es finde ich, nachvollziehbar, dass man nicht sofort drauf kommt. Ja. Müsste dich mhm. da nicht schämen. <lacht>
2: Nee, und deswegen hatte ich ein ganz tolles Aha-Erlebnis und habe dann zwischendurch ja. nochmal eine andere Folge gehört. Das war ziemlich cool. Na gut. Ich werde oh. es dir am Schluss nachmachen, dass ich das
0: auch mit einfügen höre. Wirklich? Also, das, ist, das klingt wirklich gut. Ja.
2: ja, wirklich dann stoppen an der Stelle, mhm. reinspringen und dann wieder zurückgehen. Man denkt sich, ah,
1: cool. Ah. Genau.
2: <lacht> naja, zurück, zurück äh, in Folge 27. Die hm? Frage ist natürlich jetzt: Wer hat Peter auf den Kopf geschlagen? Man weiß es halt nicht, man hat Peter hat es nicht gesehen. Und random, ja, war bestimmt Harold Thomas. Also, er hat ihn
1: verfolgt, also muss es der muss gewesen genau. sein. Ja.
2: Ähm, genau, dann fahren die mit
1: Mr. Tremaine äh, zu Mr. Thomas und äh, ja. Das Moment, dann kommt noch kurz dieses Interview mit dem Mann vom Schrottplatz ja. und fragen den ja auch. Und dann hat er, erwähnt ja noch, er hat einen Mann äh, hier gehabt, der hat sich als Puck vorgestellt. Mhm. Der nannte sich genau, Puck. Stimmt. Das ist ja, ja wichtig für die Geschichte später. Genau. Und ähm, Peter sagt ja auch noch, dass er die Filmräume in Transporter gesehen hat mit ja. seinen eigenen Augen. Ja. Aber er nicht wusste, ob jetzt der Harold Thomas im Transporter sitzt oder ob das seiner ist, sondern er hat nur den Transporter da gesehen. Mhm. Und dieser Herr vom
0: Schrottplatz genau. sagt auch, ja, ich habe dem erlaubt, den hier stehen zu lassen, ich wusste ja nicht, was der vorhat. Was mhm. genau was der ist also, Woher ist, soll ja. er das auch wissen, dass mhm. der Peter schlagen will? <lacht>
1: nee. Ja. Ja. Genau. So, und dann nimmt es langsam ein bisschen Form an oder es äh, passiv, äh, verbinden sich dann wieder einige Stränge mhm. sozusagen zusammen. Dann fahren sie zum Harold Thomas mhm. nach Hause, er ist weg, sie brechen aber da ein und gucken sich da um und finden dann halt auch dieses Streichholzschächtelchen, mhm. dieses Briefchen vom Restaurant Java und kombinieren, das ist ja gegenüber vom Verlag und, ähm, dann kommen sie halt auch irgendwie mit dieser Puck-Thematik irgendwie fantasieren sie darum und der hieß doch dann in der Geschichte dann so und so Shakespeare. und äh, äh, nicht Shakespeare,
2: genau. sondern äh, ein
1: Sommernachtstraum. Ein Sommernachtstraum, genau. Nee.
0: Puck ist und, Sommernachtstraum und hat ist der Hofnar von Oberon, König der Elben und heißt auch genau. Aber
1: gleichzeitig
2: kommt ein Querverweis quasi schon vorher, wo es ums Streichholz geht, auch noch. Ähm, zu ja, ähm, Sherlock Holmes. Ja. Äh, ja. Deswegen war gerade so die Idee, hm, wessen Idee war das denn? Ja. Weil ähm, der Justus da ja super clever eben auch wieder Schluss folgert. Das mhm. heißt, also mhm. diese ganze Kette von der ist ausgezogen, der ist ja nicht nur weg, sondern sagen, der ist ausgezogen. Mhm. <lacht> äh, über ja. ich, ich sehe da unterm Tisch, der wackelt, weil ein Bein kürzer ist, sehe ich da diese Streichholzschächtelchen. Da, also das war ja total komplex, dreimal um die Ecke gedacht, aber er gibt tatsächlich Sinn in dem Moment. Das ist schön, ja. weil manchmal ja. denkt man so beim Hören
1: so, hä, was? Ja. Kommt er jetzt da drauf? Ja. Ne? Naja, dieser, und dann fällt halt ist auch der... Fellow.
0: Ich hatte mich vorhin versprochen, sorry, genau. es ist nicht long, sondern Genau, good fellow.
1: Robin, Robin Goodfellow. Ja. Genau, ja. ja. Ja, also der, da kommt man nicht so richtig mit, aber irgendwie macht es trotzdem ein bisschen Sinn. Und irgendwie denkt man ja, okay, aber es kommt halt sehr schnell sehr viel zusammen. Ja. Dann, man so. ja.
0: Dann will man nochmal mal zu ja. Miss Bainbridge. Ähm, da man aber mit ihr sprechen will
1: mhm. und äh,
0: Gray mhm. niemanden an sie ranlässt, muss man den jetzt irgendwie aus dem Haus kriegen. Also Beefy, Aha. der vorher nicht in der Lage war zu lügen, lenkt den jetzt ab, um angeblich über das Manuskript äh, noch zu diskutieren. Die drei nutzen das natürlich und fahren zu Bainbridge, klingeln da Sturm. Es öffnet erstmal lange gar keiner, obwohl definitiv jemand zu Hause sein muss. Irgendwann macht eine Mrs. Adams auf, die offensichtlich auch da wohnt. Und die macht von Anfang an so leicht den Eindruck, als wäre sie nicht ganz bei sich. Also sie ist offensichtlich mhm. auch ein bisschen müde, Hi. sie gähnt, aber die ist nicht nur müde und verschlafen, die ist auch irgendwie stone. Und ja, irgendwo ist sie drauf, ja. genau. Und äh, dann sucht man Miss Bainbridge und man findet sie erst nicht, um sie dann doch letztendlich zu finden. Und Peter ist natürlich wie immer im Panikmodus, ist sie äh, bewusstlos oder doch schon tot? Nein, sie ist nur bewusstlos. <lacht> Gott sei Dank. Und als man ihr dann die Sachlage erklärt, sagt sie so, welches Manuskript, das ist doch noch überhaupt nicht fertig. Das liegt da in der Kiste, die übrigens extremst quietscht, finde ich. Wenn Bob da die Kiste aufmacht, du glaubst wirklich, von innen hältst ein Geist fest oder so. Die quietscht extremst. Also ich habe
1: zu Hause auch so eine Kiste mit unfertiger Arbeit, die ich habe so von der Arbeit. habe ich auch abends immer so eine Kiste, wo ich meine Sachen reinlege und dann morgens mache ich halt diese quietschende Kiste wieder auf und hole meine Unterlagen raus. Ja. Macht ihr das nicht?
2: Doch, eigentlich äh, genauso. Ja. Ich habe es einfach
0: am Schreibtisch liegen und habe Stapeltechnik. Aber gut. <lacht> ich lege dann die neue Unfertige am nächsten Abend oben drauf. <lacht> <lacht> also, Justus versucht dann Miss Bainbridge ein bisschen aufzuklären. Wobei wir dann auch noch ganz in dem Nebensatz erfahren, dass besagter Goodfellow, der ja auch mal zu diesem Kreis gehörte, von der Bainbridge zu ihren Filmtagen beim Clown erwischt wurde, der also sowieso immer nicht ganz astrein war und dann wird eben geplant, Grey quasi zu überführen. Und äh, ja, er gibt ihr noch den Tipp: trinken sie nichts mehr, was er ihnen
1: zubereitet. Weil ich wollte gerade sagen, der hat ja fleißig Tee gekocht. der hat Sehr Marbe, fleißig ne?
0: Tee gekocht. Immer sehr fleißig Tee gekocht. Mit offensichtlich Schlafmitteln drin, damit Miss Adams und Miss Bainbridge brav schlafen, wenn er vor der Tür ist, damit die nicht auf die Idee kommen, ans Telefon zu gehen oder ähnliches. Weil dann würde natürlich sein ganzer Komplott auffliegen, wenn. Miss Bainbridge selber ans Telefon gehen würde.
1: Naja, und es, es ist dann auch klar, dass Marvin Gray scheinbar diesen Vertrag unterschrieben hat, mhm. äh, für die Memoiren, dass mhm. sie das gar nicht war. Und Justus trägt alle Fakten zusammen und ja, sie soll halt so tun, als äh, wenn alles okay wäre, als wenn sie von nichts wüsste. Und äh, dann soll sie Jefferson Long herzitieren, mhm. weil die wollen den quasi so ja auf frischer Tat ertappen, oder wie sagt man, konfrontieren. Mhm. Ja. Und äh, ja, Bifi war aber auch so blöd, da erfahren wir auch, der hat den Vorschuss halt auch schon ausgezahlt. Der ist aber auch nicht so ganz helle, ne? Ja, ja, also auch da hätte man ja sagen müssen, solange das juristisch noch in der Schwebe ja. ist, kann man vielleicht eine Anzahlung machen. Aber man zahlt es doch nicht komplett. Ja, er also sagt ja, ja noch, ist ja, das Geld ist ja
0: nicht verloren, wenn wir denn dann das echte Manuskript kriegen. Das setzt aber voraus, ja, dass Miss Banbridge sich auch tatsächlich für den Verlag entscheidet. Weil die kann ja sagen, es ja, ja, ist eben, mir deswegen. ja egal, wem du was bezahlst, ich gehe zur Konkurrenz. Ja. Also er ist ja. da ein bisschen eben.
2: blauäugig. Und was ich nochmal tatsächlich sagen wollte, das hatte ich mir eigentlich am Anfang aufgeschrieben, wie unwahrscheinlich ist es, selbst 1981, dass ich ein Manuskript schreibe und das nur einmal habe. Also, also da gab es ja auch schon gab's Kopierläden.
0: Auch schon Kopierer, also genau. ne?
2: also es gab Kopierer, Kopierläden ja. und in irgendeiner Form hättest du, das war ja dann wahrscheinlich mit Maschine geschrieben, ne? das ergibt ja schon Sinn, dass das irgendwie jetzt nicht auf dem Rechner liegt oder so, das mhm. gab es nicht, jedenfalls nicht äh, so üblicherweise in jedem Haushalt. Und, ähm, aber das kopiert man doch, man gibt doch nicht das Originalmanuskript raus und hat da keine ja. Kopie angefertigt. Genau, aber wenn schnell, es getippt ne? ist, ist, es ja. gab
0: auch damals schon Durchschlagpapier, also man hätte direkt eine oder Kopie so, anfertigen genau. können. Ähm, ja, also so ganz rund ist es auch hier nicht. Dann geht es eigentlich ziemlich schnell. Die drei äh, sind ja, fahren dann wieder zur, ba also die Bainbridge ruft dann irgendwann an, dass äh, Gray aus dem Haus ist und irgendwas, er mit irgendwem, einem Charlie telefoniert hat und irgendwas äh, ist da im, im Busch. Die drei und, Bi und Beefy fahren also sofort zu ihr hin und ähm, dann kommt es zum großen Showdown, weil Grey ist da, besagter Charlie, also der äh, Goodfellow sind da, ähm, Long kommt dann auch noch dazu und ähm, Justus lässt erstmal Beefy auffliegen, äh, Quatsch, Entschuldigung, den Grey auffliegen, dass er eben dieses Manuskript verkauft hat, ohne das zu dürfen, das natürlich dann sollte nicht auffallen, also hat er erst versucht, den Verlag abzufackeln und dann hat das eben biefig geklaut, ähm, um den Vorschuss kassieren zu können und ohne, dass es auffällt und dann hätte man hinterher das, das zweite Manuskript quasi nochmal verkaufen können und hätte mhm. doppelt abkassieren können. Dann kommt Jefferson Long dazu und erklärt, hier erklärt er dann, dass De dieser und Goodfellow eben die Filme geklaut haben, weil ähm, Jefferson Long das Geld für seine Dokumentation haben wollte oh. und eben somit das erpresst hat. Und ähm, ja, dann wird es irgendwie hm, ein bisschen verworren. Long versucht zu fliehen. Peter sagt, pff, der kommt eh nicht weit. Der hat, ich habe nämlich die Kabel durchgeschnitten an seinem Auto. Long ist aber offensichtlich clever oder Beefy so blöd, dass er einen Schlüssel hat stecken lassen, weil der haut nämlich mit Beefys Auto ab und fährt mhm. prompt vor einen Baum, was so ein bisschen bei Miss Bainbridge ein, ein kleines Trauma auslöst, weil sie sich eben an den Tod ihres äh, mhm. ex erinnert, der ebenfalls vor einen Baum wohlgefahren ist. Davon ist sie aber relativ schnell geheilt, weil alle sagen, nein, 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 da hast du nichts mit zu tun, alles gut. Dann stolpert Bifi sich äh, gefühlt von Stolperstein zu Stolperstein. Ich weiß nicht, wie oft der in den letzten paar Sekunden über die eigenen Füße fällt.
1: Ja, unfassbar oft. Ich glaube, allein in den letzten vier Minuten habe ich es, glaube ich, viermal gezählt, ja. wo der sich irgendwo ja? anrempelt.
0: Irgendwas umrennt, drüber fällt oder sonst ja, oder irgendwas. Ja, ich habe es
1: gezählt. Das ist
0: furchtbar. Er, er stolpert sich dann zu... Zu Thomas, also Goodfellow hin und zum zu Helfen.
1: Genau, und damit endet dir das Ganze eigentlich auch schon. Wobei, helfen ist ja auch relativ, ja. weil der guckt ja, ob das Geld da ist. Ja. Also ich meine, so richtig helfen tut dem wirklich keiner. Dem äh, Kann Nö. ja auch sein, dass der sich wirklich was getan hat und dann äh, ja. unterlassene Hilfeleistung. Ja. Also das Einzige, was die interessiert, ist die Kohle mhm. oder ein Bifi in dem Fall. ja. ja. Was ich tatsächlich so
2: auch interessant finde, neben dem Motiv alternder Filmdiva, dieses Fahren vor dem Auto bei der Flucht, das passiert bei den drei Fragezeichen auch häufiger. Und tatsächlich meistens geht das gut. Ne? Finde ich auch irgendwie interessant, dass da scheinbar diese ja, hektische Flucht mit Unfall auch so ein klassisches Motiv ist.
1: Ja. ja und das scheint ja auch sehr lustig zu sein weil die lachen sich ja dann ein bisschen ja. kaputt. Aber, also ich finde das sehr grausam. Auch ja. wenn man den Jefferson Long nicht mag, kann man ja trotzdem mal. Des, ja deshalb lachen das des Ende nicht
2: total unangemessen.
0: Genau. Ja, ja so, so richtig lachen das Ende ist es ja nicht, weil wir haben dann ja nochmal kurz den ja, Erzähler, also halb. der eigentlich nur ja. sagt alles das was Justus gesagt hat von wegen Fingerabdrücke an dem Auto in dem Peter war und so weiter. Alles das wurde bewiesen. Das Geld war tatsächlich in den Autos. Danke Wiedersehen nächster Fall. Ja. Das ist nochmal so ein kurzer, aber, kurzes Durchwinken, aber ja, wir haben quasi ein lachendes Ende. Wo man eigentlich ja, mehr, mehr über Beefy weniger. lacht als über den Baum. Mit Auto dran. <lacht> ja. ja. <lacht> Und, Und sie ja dann sogar ein noch zur Bainbridge selten. sagen: Sie sind doch eine Hexe. Verhexen Sie doch mal Beefy zum Guten, dass er nicht mehr ständig über seine Füße fällt.
1: Ha, 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 lustig.
0: Ja.
2: nicht lustig. Nein. <lacht> Ja, soweit, so gut. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich, das Tempo ist am Anfang und am Ende sehr schnell. Ne? Man hat so das ja. Gefühl, also man, man hat man fühlt sich wie Bifi, man stolpert in die Folge rein. Mhm. Man stolpert auch aus der Folge wieder raus. Ne? So den mhm. Eindruck hat man, denkt so, mhm. was? Moment? Hier, wie, was? Ja. Also da darfst du gemisst. wirklich keinen Moment auch nur mal kurz wegnicken, weil dann weißt
0: du nicht mehr, wo du bist.
1: Mhm, das stimmt. Nee, das stimmt. Wollen wir noch mal eben aufs Cover gucken, bevor Gerne, wir gerne.
0: bei dem Cover gerne. Wir
1: sehen <lacht> den, äh, den Hexenkreis da, den Den Zirkel. Drudenfuß. Den Drudenfuß. Ja.
0: So heißt das ein Ding. Drudenfuß. Ein Drudenfuß. Genau. Keine
1: Pilze. Und Keine das Pilze. ist ja ein,
2: ein
0: Sprechspiel. Obwohl die, die ne? Punkte
1: drumherum könnten
0: Pilze sein, die roten Punkte um den Drudenfuß drumherum.
1: Mit viel Fantasie könnten ja, das Pilze könnten sein. Könnten das Pilze genau. sein. Drosenfuß, Drosenfuß genau, wie war das? Genau, ne? beziehungsweise <lacht> Drohnenfuß
2: ist ja ein, Sprach, na, ein Sprachfehler nicht, Sprachfehler. aber ein Versprecher, ein, ein ja. genau. Ja, ähm, ja Kerstin, gefällt habe ich jetzt so deiner Aussage entnommen?
0: Definitiv, also mir gefällt es wirklich gut. Also klar, <lacht> es hat nichts mit der Geschichte zu tun, nicht wirklich, ähm, aber zum der magische, also zum
2: Titel passt es hervorragend, hm. finde ich. Ja, ja. Aber wieso? Das ist doch so ein so ein Pentagramm, was da so ein ja, Hexenkreis Ja, aber in der Geschichte geht es in erster Linie um
0: geklaute Manuskripte und um geklaute Filme. Also nicht in naja. erster Linie um den magischen Zirkel um Madeleine Bainbridge. Naja, aber das sind ja alles erstmal auch Verdächtige sozusagen. Das ist das ist richtig. Also das Cover passt mehr zur Geschichte als bei manch anderem, mhm. manch anderer Folge. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Und es gefällt mir einfach rundherum gut. Da brauchen wir... Ja, nicht. ist ein
2: schön, ja. schön auch von den Farben her, ne? So. Ja. ja. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, weil ich tatsächlich die Kassetten habe, aber nicht so verfügbar habe, sodass ich meistens dann online höre und die nicht immer rauskrame. Ich habe erst gedacht, dass, ähm, dass es vielleicht ein neues Cover ist. Aber nein, das ist wirklich das... Einzig, the one and only Cover aus '81 ja. Und ich finde, das sieht sehr modern aus, dachte ich dann irgendwie. Ja. Ne? Also moderner ja. als andere jedenfalls. Und mir gefällt es auch sehr gut, die Farbgebung. Das ist etwas Mystisches. So dieses Grüne, ne? wie so eine Hexe halt. Mhm. Und, Und auch diese beiden schwarzen gut. Hände, die das, das Ganze ja.
0: halten. Also passt mhm.
2: sehr gut. Was mich stört, ist allerdings... Selbst im Cover wird ja erwähnt, äh, im Klappentext wird ja erwähnt, die magische Zahl 13, das sind ja auch 13 ja. Personen. Und mich stört, dass es 10 Punkte sind. Äh, in diesem Außenkreis sind ja. 10 rote Punkte und das nervt mich.
0: Stört deinen inneren Monk. Total.
2: Da wird so Wert Weil da einfach noch, noch drei
1: dazu auf dem Cover, ja. was du hast und dann ist gut.
2: Ja, warte, mache ich gerade. Ich ja. hole mal gerade ein Edding drauf. raus.
1: Ach nee, ich habe das ja hier auf dem
2: iPad, das wäre jetzt blöd, wenn ich da jetzt ja. mal, mal da einfach nochmal. Ein aber so, beim Cover
1: drauf sind wir ja
0: auch mehr oder weniger nochmal beim Titel. Wisst ihr denn, dass es ursprünglich einen anderen deutschen Titel geben sollte? Ja. Mhm. Ich habe nur vergessen, welchen. Das verhexte Manuskript. Und ich bin wirklich genau. sehr dankbar, dass es der nicht geworden ist. Weil das yeah, verhexte Manuskript, das, das klingt irgendwie, irgendwie so eher gepasst. nach Bibi und Tina oder eher nach drei Fragezeichen Kids, <lacht> finde ich, als nach den drei Fragezeichen.
1: <lacht> Das Manuskript haben sich für den Satan aufgehoben. Ja. hinterher.
2: Und tatsächlich, genau, das, das englische Original, das war ja auch The Mystery of the Magic Circle. Das heißt, dann hätte man auch wieder sehr gegen den Originaltitel ja. äh, geschossen damit. Das ja. hätte dann uh. doppelt und dreifach keinen Sinn ergeben. Also genau. gut, dass ihr dabei geblieben seid, Leute. Absolut. Das war eine gute Entscheidung. <lacht> seid ihr bereit für die Bewertung oder habt ihr jetzt noch irgendwas auf eurem Zettel stehen, was jetzt raus muss? Ich habe nichts, nee, ich habe alles auf dem Zettel abgehackt. Okay, dann fange ich mal an heute, würde ich sagen. Ähm, ich muss sagen, also ich habe, als ich äh, das vorbereitet habe, dachte ich erstmal, cool, eine alte Folge, 27, ein echter Klassiker. Und beim Hören habe ich bemerkt, dass ich irgendwie das gar nicht mehr richtig in Erinnerung hatte, diese Folge und ganz viel mit der singenden Schlange vermischt habe, wo die Storyline ja auch sich ne, dann teilweise mhm. so ein bisschen m, ähnelt, würde ich mal sagen. Da habe ich also gemerkt, dass ich da gar nicht so richtig äh, das auf dem Schirm hatte tatsächlich, obwohl ich wieder Einzelne, so wie, wie zum Beispiel die Bainbridge oder diesen Brand, das hatte ich dann wieder in Erinnerung. Aber alles in allem war mir das auch gar nicht so richtig klar, was da passiert, ich habe es gehört, ich fand es gut, ich fand eben dieser, diesen späteren ähm, Zugriff auf diese Folge durch die Kurzgeschichten auch gut, aber alles in allem bin ich relativ neutral mit der Folge, muss ich sagen. Also mein Herz schlägt nicht höher, ich finde sie aber auch nicht schrecklich. Deswegen bin ich bei fünf bis sechs Punkten und ja, um da meine neutrale Position einfach zu zeigen, gebe ich der Folge fünf Punkte und sage, solide, gut, höre ich auch gern noch mal. Aber irgendwie war da jetzt nichts, wo ich sage, wow, mhm. ich explodiere vor lauter Freude. Ja, dann gebe ich mal ab an Jenny. Die guckt so schön weg, wie man Hausaufgaben <lacht> vorlesen muss. Du bist nehm ich dran. dran, mich nicht dran. Nehm ich nicht dran.
1: <lacht> ne, genau, nimm mich bitte nicht dran als nächstes, weil, ach ja, was soll ich denn sagen? <lacht> also... Die ganze Zeit die Frage, wie viel stolpert, aber warum? Es hat überhaupt Also, man denkt ja die ganze Zeit, das wird irgendwie aufgelöst, dass da irgendwas Witziges kommt, warum der immer stolpert. Keine Ahnung, keine Auflösung im Hörspiel. Und das hat irgendwann so, nervt Sinn, warum schon. er stolpert. Er trägt, das trägt ja. irgendwie zur Lösung, aber es, es macht gar keinen Sinn. Nein, es macht gar keinen nee. Sinn. Null. So, dann positiv fand ich, oder was heißt positiv, aber dann dachte ich mir so hat man nicht viel zu erzählen. Es gab super, super viele Musiksequenzen, gefühlt mehr als sonst, fand ich persönlich, also habe ich es empfunden, dass man permanent Musiksequenzen hatte und denkt so, erzähl doch was, es ist ein Hörspiel, aber dann wurde wieder abgedanzt, ja, dann gab es wieder eine Sequenz. So, ich finde, die Folge hat keine Spannung, keine große Spannungsebene. Kein, keine Spannung, kein Grusel. Ähm, es wird wenig Rätsel geliefert. Also, ich finde diese Rätselei da mit, ja, das ist der Puck und dann ist er aus dem Robin Godfellow und dies und jenes und keine Ahnung. Ich finde es einfach nicht logisch oder nicht. Ja, es ist kein richtiges Rätsel. Kein drei, klassisches Drei-Fragezeichen-Ding. Und ich muss sagen, es waren so viele Charaktere da, die hätte man super, super aufbauen können. Und ich finde, die haben alle einfach kein Profil. Die Bainbridge hat kein Profil, Marvin Gray hat kein Profil. die Also auch dieser, dieser Beefy, was soll das? Also ich, ich kann das, das macht für mich irgendwie, das ist wie so ein Fiebertraum. Ich habe keine Ahnung. Ja, Der mal Peter. Super. Rauscht so an einem vorbei. Und äh, wie du sagst, also ich hatte auch vieles noch in Erinnerung. Aber halt auch so ein bisschen tatsächlich das Thema so, ah, war das jetzt hier doch mit Tante Patricia? Ah nee, stimmt, die war da ja gar mhm. nicht dabei. Deswegen hätte ich die da echt gefeiert. Ähm, aber sorry, ich kann nicht mehr als drei Punkte geben, Leute. Es geht nicht. Mehr als drei Punkte sind beim besten Willen nicht drin.
2: Okay. Erst
1: den. Dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, also.
0: Ich habe hier so Plus- und Minuspunkte. Also Plus ist definitiv, es ist eine klassische Folge. Es gibt Nostalgiegefühle. Ich komme jetzt nicht wieder mit dem Rosa-Frottisch-Labandzoch. Spannend, puh, nicht wirklich. Ähm, Atmosphäre hat sie schon, finde ich. Mhm. Aber irgendwie, das, das reicht nicht, um das zu einer Wahnsinnsfolge zu machen. Ähm, witzig ist, ich hatte das gleiche, dass ich teilweise auf... auf Text oder, oder Ereignisse in der Folge gewartet habe, wo ich dann hinterher gedacht habe, nee, das ist die singende Schlange, du bist falsch. Also wir ach sind auch, offensichtlich ach, alle offensichtlich. ins gleiche ja. andere Hörspiel abgedriftet. Ähm, weil ich wartete irgendwann das auf, ich will in den Zwölferkreis treten und dachte, dann, nee, nein, falsch, falsche Folge. Und
1: ja, sie ist... Das ist der 13er-Kreis jetzt. Ja, genau. <lacht> äh,
0: sie ist extremst verworren, weil innerhalb kürzester Zeit, du unendlich viele Namen um die Ohren geschmissen kriegst, wovon du dir fast keinen merken musst. Ähm, ist, es passiert dann sehr viel sehr schnell. Dafür ist vorher langes Geplätscher, wo wenig passiert. Also die, die Folge bremst sich immer so ein bisschen selber aus, habe ich so das Gefühl. Und du musst wirklich recht konzentriert zuhören weil du ansonsten wirklich den Faden verlierst und da stehst du denkst wo sind wir gerade wer ist wer wer hat jetzt wen betäubt also das ist so ja ähm, ja da es eine Klassikfolge ist natürlich habe ich die als Kind gehört aber offensichtlich hört man als Kind einfach über alles was einen stört hinweg weil mhm. ich weiß dass ich die Folge mochte und noch mehr als einmal gehört habe aber sie gehörte nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfolgen als Kind also es mhm. war so eine unter vielen ähm, ich wäre bei vier Punkten gewesen und gebe noch einen aufgrund des Nostalgiefaktors dazu. Bin also auch bei fünf Punkten.
2: Ja. Dann landen wir bei vier Punkten ne, in der Gesamtbewertung. Mhm. Ist das richtig? Das sehe ich auch so. Yes. Ähm, das wäre jetzt auch unerheblich, Kerstin, ob du vier oder fünf gegeben hättest. Es bleibt <lacht> bei vier. Ja. Ähm, finde ich, find ich okay, liegt ja dann auch genauso ja. so zwischen dem, was wir so gefühlt haben, aber es ist ja witzig, dass wir alle drei dann zwischendurch mhm. verwirrt waren, in welcher Folge wir uns denn gerade befinden,
1: ja.
2: obwohl das ja schon eigentlich eine unterschiedliche Storyline ist, aber da so viele Berührungspunkte sind, ähm,
1: ja. ja,
2: aber man, was man noch sagen muss, Bainbridge ist natürlich super gesprochen, ne? das ist ja, ja mal wieder klar. Und die Sprecherin war aber zu auch, dem gesagt, Zeitpunkt
0: auch wesentlich jünger als die Rolle sein, so, weil die Dame war, mm, glaube ich, mm. an, Anfang, Mitte 30. Sie klingt in dieser Rolle aber wesentlich älter, also an, angenehm, ja, gewünscht älter. Und ich finde auch dieses, ja. dieses leicht Abgehobene der, der Bainbridge, dieses Weltferne, mm. ähm, was man auch der Garbo zeitweise zugeschrieben hat, dieses, wenn sie sagte, ich gehe nach Hause, wusste man nie, meinst du damit Schweden oder ihr Haus in Hollywood? Und dann verschwand sie einfach vom Set. Das würde man der Bainridge, so wie sie spricht, auch zutrauen. Dieses, ach mm. nee, das kann ich jetzt nicht und bin weg. Also man nimmt <lacht> ihr die Diva völlig ab. Also die Sprecherleistung das, ja. ist gut, am Skript hapert's.
2: <lacht> Na gut, dann ja. würde ich sagen, schließen wir die Akte. Ja. Fall 27 hiermit offiziell. Und genau. ähm, ich würde schon sagen, dass wir jetzt noch mal gucken, ob wir Kati finden und ob wir vielleicht das mit den Tauben, den, den, den Verschlag dann noch mal weiter wegbringen genau. lassen müssen. Vielleicht ist sie auch Deswegen. bei den Tauben und
0: macht eine Aversionstherapie.
2: Möglich. Sollen wir mal <lacht> rausgucken gehen? Gehen wir mal gucken.
1: Ja, aber lasst uns doch noch mal äh, kurz hier, weil wir das ist ja jetzt unsere letzte Folge dieses Jahr. Stimmt. Mhm. Nochmal zwei, drei warme Wörtchen hier für unsere HörerInnen. Ja. Auf jeden Fall. Angie, Trink keinen Tee aus Tollkirsche.
2: Ist mein Tipp.
1: Oder generell Tee, den ihr nicht selber zubereitet genau. habt.
2: Und ansonsten danke fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht tut, folgt uns auf Instagram, abonniert uns, ähm, bewertet unsere Folgen und äh, zeigt, dass ihr unsere Fans seid. Weil ein paar hören es. Also wir sehen es, ein paar Menschen hören es. Ein paar
1: Menschen äh,
2: Du, du, der die gerade hört. Jetzt liken äh, und sagen, wir sind toll. Danke, ich bin raus.
0: Ja, Kerstin. Da kann ich ja kaum noch was hinzufügen. Ich bedanke mich natürlich auch für das... Äh, zuhören und äh, dass ich äh, nicht rausgewotet worden bin, dass ich bleiben darf. <lacht> mein, ist ja mein, mein erstes Wir sind hier Jahr. nicht
1: beim RTL, du. Hier Ganz genau. Wird keiner Ach, Gott sei Dank. Du
2: musst jetzt keine Telefonnummer durchgeben, Kerstin.
0: Ja, nee, hatte ich auch nicht vor. Also. <lacht> Nein. Mm -mm.
2: Wenn dann nur eine gefakte. Oh Gott. <lacht> Nein, aber. Deine
0: private. Meine private. gefakte, <lacht> genau. Äh, ja. Auch ich bedanke mich natürlich beim Zuhörern und ne. Gebt uns ordentlich gute Bewertungen. Macht Werbung für uns, wenn ihr uns mögt, wenn nicht, dann trotzdem. Und äh, ja, soll ich schon sagen, dass wir ein frohes Neues wünschen?
1: Also guten Rutsch und dann ein frohes Neues? Wir sagen das jetzt ja, mal, genau. genau. Wir wünschen natürlich allen <lacht> Zuhörenden da draußen äh, einen guten Übergang, wie man so schön sagt, ins neue Jahr. Bleibt alle gesund äh, und äh, ja, bleibt auf jeden Fall uns treu natürlich. Ja, das auf jeden Fall. Vor allen Dingen. So, Na dann, dann würde ich sagen, ich setze oh. jetzt mal hier noch einen Kaffee auf und mhm. dann gehen wir mal nach den Zaubern. Ja. Gut. Danke. Tschüss. Tschüss.